0: Twaalfde hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 4, door Adrian loosjes Pieterszoon. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Twaalfde hoofdstuk. Nog was de vloed niet genoeg doorgekomen om de reis te kunnen voortzetten, en alleen de schippersknecht nog, maar uit zijn kooi gekropen, of naar wind en weer te zien. Toen dezelve eens de schipper blommesteyn en diksen opriep uit hoofde van het vreeselijk alarm dat hij in de stad vernam en geen wonder het noodlottig beslissend uur van het beleg had geslagen blommesteyn lag juist te dromen dat hij zich nog in die stad bevond en tussen slapen en waken hoorde hij het verschrikkelijk beschieten van dezelve toen hem de knecht wakker riep blommesteyn in zijnen droom verplaatst in het belegerde bergen brak nu het zweet aan alle kanten uit daar hij in zijne opgewekte verbeelding de bommen in de lucht zag zweven die gedurig zijn hoofd bedreigden doch klaarder wakker geworden bespeurde hij schoon het hever schieten aanhield tot zijne vreugde dat hij zich aan boord van het vaartuig bevond en schoot enige overklederen aan toen hij met Dixon op het dek gekomen was ontdekten zij ten klaarste dat er van de Franse zijde een allerhevigste aanval op de stad plaats had, schoon de afstand niet toeliet om te kunnen onderscheiden wat eigenlijk van de zaak was. Maar de dag meer doorbrekende was het niet meer twijfelachtig wat er te doen was, daar terwijl het schieten aanhield en nu het tij gekeerd was, nog eer het vaartuig van Blommesteyn onder zeil ging, reeds eene menigte grote en kleine schepen de haven van bergen op de zoom uitkwam en alle zeilen bijzette hetwelk ten duidelijkste bewees dat de ontlediging van de stad daar was blommesteyn die zeer nieuwsgierig was naar het gebeurde vernam weldra uit een klein scheepje dat hen op zijde kwam van een der passagieren dat de Fransen s morgens den vier uren van voren en achter op het ravelijn deden waren aangevallen en zich daarvan in één ogenblik hadden meester gemaakt dat zij door de uitgang van Julinius waren heengedrongen door de bressen der bolwerken pucel en koehorn in de stad gekomen en zich van de voorste huizen hadden meester gemaakt waaruit zij op de bezettingen vuurden de baron van kronstrom de commandant der vesting een man van 84 jaren had de overrompeling der stad eerst anderhalf uur nadat de fransen reeds in de stad waren gemerkt en was naar de linien, der stad uitgereden de prins van hessen Filipstaal, had zoodra het geval niet vernomen of hij deed de geheele bezetting voor het marktgravenhof bijeenkomen en daarvoor werd toen het scheepje de stad verliet hevig met de fransen gevochten welker getal van tijd tot tijd aanwies hemel hemel riep nu blommesteyn bergen op zoom verloren bergen op zoom verloren wat zal er nu van ons vaderland worden daar schuilt verraad onder bedaar mijn vriend bedaar zeide schoon het verlies zwaar is bergen op zoom kan verloren zijn en het vaderland nog behouden blijven het scheepje verliet nu de zijde van blommesteyns vaartuig en de schipper welke nu het anker met zijn knecht had gewonden ging met hetzelfde onder zeil terwijl het vast meer en meer achter hen op de schelde begon te krielen van de schepen die van de kant van bergen met de gunstige geworden stroom kwamen opzetten en waarschijnlijk met vluchtende burger dier stad beladen waren over het algemeen was de wind naar de hollandsche kust naar welke blommesteyn nu zeer verlangde niet voordeelig en dit veroorzaakte dat de land de ontzettende tijding der overrompeling van bergen op zoom zich spoediger dan ter zee tot in het hart van holland verspreidde weldra bereikte ook de maar van dit verlies de stad amsterdam en de woning van zijne huisvrouw schrikte geweldig op die ontzettende tijding niet alleen omdat zij begreep dat de overgang dier stad ten uiterste nadeelig voor het vaderland in het algemeen was maar omdat zij gelijk men zich wegens afwezende al ligt het ergste verbeeld voorstelde dat misschien haar man zich op dat geducht tijdstip binnen die stad bevonden had Le tol baatte het haar dat zij nu bij deze dan bij genen naar de toestand van zaken bij die overrompeling vernam daar hoe meer zij van dezelve hoorde hoe banger het haar om het hart werd en geen wonder dewijl zij zoo uit de zwevende geruchten als uit de nieuwspapieren vernam dat het bij de verovering van bergenopzoom er allerdeerlijkst had uitgezien ho namelijk de Fransen, zodra zij der stadmeester waren, tot het plunderen van de huizen waren overgegaan, en allen die daarin enige weerstand boden, doorstoken hadden, hoe alle soldaten en krijgslieden die zij ontmoetten zonder genade over de kling gejaagd waren, ja, hoe men daarvan zelfs de gekwetste niet uitzonderde. Zij vernam zelfs dat de kapitein Snaukaert van Schouwenburg, die zwaar gewond te bedden lag door eenige steken barbaars was afgemaakt bij dit alles begreep zij helaas zoo als zij hoogstwaarschijnlijk oordeelde dat wanneer zich haar man nog in die stad op dat tijdstip bevonden had hij zeer lichtelijk een ongelukkig slachtoffer zou geworden zijn twee volle dagen bracht zij in deze dodelijke ongerustheid door met elk dag wanneer er met de post geen brief van hem of Dixen aankwam hare ongerustheid ja de derde dag nadat de tijding van bergensval in amsterdam gekomen was groeide die van uur tot uur tot eene bijna wanhopige angst nu was zij boven dan beneden in hare woning somtijds ging zij als eene radelooze voor de glazen van hare zijkamer somtijds zelfs aan hare deur of zij ook haar man zag aankomen eindelijk tegen de middag van die dag Terwijl zij weder in hare deur stond zag zij een rijtuig snel over de sluis komen aanrennen en meende daarin de heer diksen te ontdekken hoe nader het kwam hoe meer zij daarin bevestigd werd Hever klopte nu haar hart dat door hoop en angst geslingerd werd en hare knieën beefden zodanig dat zij nauwelijks in staat was om schoon zij zich werktuigelijk aan de leuning van de trap vasthield staande te blijven Weldra was het rijtuig voor de deur toen zij zag dat haar blommesteyn in hetzelfde was gaf zij eenen gil en zeeg wanneer blommesteyn er uitgesprongen was op hetzelfde ogenblik als hij haar wilde omhelzen bezwijmd in zijne armen blommesteyn bracht met behulp van zijne vriend diksen haar spoedig in huis en toen de dienstboden toegeschoten haar met hetgeen maar het eerste voorhanden was besprengeld hadden keerde na eene diepe zucht hare bewustheid terug tegelijk met rood op haar kaken dat voor een doodelijk bleek verschoten was god dank god dank dat ik u wederzie zie waren hare eerste woorden die door een ruime vloed van tranen vergezeld gingen en na eene korte poos voegde zij erbij de hemel weet alleen welk eene dodelijke angst ik in de laatste twee dagen heb uitgestaan zijt gij ongekwetst o ja zeide blommesteyn gelijk gij ziet het spijt mij antje dat gij u zo dodelijk benauwd gemaakt hebt de heer dixen en ik zijn vooral de lui niet om ons onvoorzichtig te wagen of in eene belegerde stad te laten opsluiten wij zijn er s avonds voordat de stad overging reeds uit geweest en nu liet hij haar daar enige verversingen waren aangebracht, zo de omstandigheden zijner vrouw gehengden een kort verhaal van hunne tocht volgen, waarvan ook maar die intussen was binnengekomen, getuige was. Maar, ging hij voort, wij hebben ons nog gehaast om te Amsterdam te komen, toen wij te Doordrecht voet aan wal zetten, waar wij vernamen dat Amsterdam in opstand was ik was antwoordde nu zijne huisvrouw zoo deerlijk ongerust over u dat ik weinig weet wat er te amsterdam gebeurd is ik heb wel gehoord dat er in de achterbuurten eenige bewegingen hebben plaats gehad ja zelfs dat er op de haarlemmerdijk een winkelhuis geplonderd is daar de vrouw zich Frans gezind had uitgelaten ja broeder zei de zuster Margotje, de burgers zijn in de wapenen gekomen toen zij de kelder van eene melkboerin die haar juk met lelien beschilderd had begonnen te plunderen wat zegt gij riep nu blommesteyn uit margotje zijn de schutters in de wapens geweest wel meneer dixon wat spijt het mij dat ik niet in de stad geweest ben ik denk zeide margotje ik denk dat er nog wel wat te doen zal zijn want alle dagen vallen er zulke historietjes voor terwijl zij hierover dus praten, kwam dokter bergveld die bij de bezwijming van mejuffrouw blommesteyn ontboden was binnen nadat hij zijn vriend blommesteyn en de heer diksen verwelkomd en de toestand van de reeds weder bijgekomen onderzocht en haar iets had voorgeschreven verhaalde hij nauwkeurig de onrustige staat waarin zich amsterdam bevond en tevens hoe het vooral te utrecht en te deventer niet beter gesteld was dat er ook van groningen zelfstijdingen waren ingekomen hoe dat er een groot gemor onder het gemeen tegen de regering was gelijk veelal het geval is wanneer de zaken tegenlopen. ik denk toch niet zeide blommesteyn dat men de prins de schuld geeft van deze tegenspoeden geheel niet was het antwoord van bergveld velen zijn van gevoelen dat zijn gezag of liever dat het stadhouderschap erfelijk moet verklaard worden in de vrouwelijke zoowel als mannelijke nakomelingschap ja men spreekt reeds dat er zoodanig een voorstel ter tafel van hun edelgrootmogenden zou gebracht worden in het kort het is met het lichaam van de staat evenals met het lichaam van een mens dat lange tijd in een uiterlijk Tamelijke welstand heeft doorgebracht, maar door een onverwachte schok in buitengewone beweging gebracht is. Alle de vochten schijnen dan in zekere gisting geraakt, en de ongeregelde loop moet enige tijd voortduren eer de staat van rust en gezondheid terugkeert. Alle hoofden zijn tegenwoordig vol van staatkundige plannen, waaruit de oprechte en brave achten dat het geluk van het volk zal herboren worden terwijl de grootste drijvers daaruit hunne eigene verheffing tot voordelige eerambten bedoelen hier volgde nu eene reeks van staatkundige bedenkingen welke tussen blommesteyn en de twee andere heren gewisseld werden waarbij juffrouw blommesteyn het stilzwijgen bewaarde alleen was er één punt dat hare aandacht als vrouw tot zich trok namelijk de zwangerheid der prinses van oranje waarvan blommesteyn verhaalde dat hij te Rotterdam had horen mompelen, want schoon het nog maar zeer weinig wisten, had hij in het logement de Maarschalk van Turene, een heer van het Hof gesproken, die hem dat nieuws had ingefluisterd. Niet zeer trof dit nieuws Blommesteyns huisvrouw, uit hoofde van de zwangigheid der prinses, als wel omdat zij zelf vermoedde in een soortgelijke toestand te verkeren. Waarom ook dit verhaal haar een blosje op het gelaat joeg? Dat door dokter Bergveld niet onopgemerkt bleef. Nadat dokter Bergveld en vervolgens ook de heer Dixon vertrokken was, begaf zich Blommesteyn naar zijn kantoor en vernam daar van zijn broeder Hendrik de hoofdzaak van alles wat er sinds zijn afwezendheid voorgevallen was. Bij zijn huisvrouw teruggekeerd, sloeg hij haar voor om de volgende dag, zoo de stad in rust bleef, nog met de herfst, weder naar buiten te vertrekken dewijl hij zoo gaarne getuige was van de inzameling der vruchten die reeds naderde want ik hoop liet hij volgen dat de angst die gij om mijne wil de laatste dagen hebt uitgestaan en de schrik van deze middag geen nadelige gevolgen zal hebben nu de afleiding buiten zal u misschien zelfs niet kwaad zijn dat geloof ik ook zeide zij en ik hoop vooral dat de schrik mij geen kwaad zal gedaan hebben want ja ik mag ik kan het voor u niet langer verbergen hebt gij het niet opgemerkt toen gij zo in uw ijver de zwangerheid van de prinses van oranje verhaalde ik geloof klaar begrepen viel haar blommesteyn in de rede klaar begrepen antje wel dat zou aardig zijn zo gelijk met de prinses nu met de prinses gelijk of niet ik hoop maar dat de angst en schrik u geen nadeel zal doen. Had Gij mij dat voor de reis naar Bergen op zoom gezegd? Ik was er zeker niet heen geweest en Gij van al die benauwdheden en onsteltenissen vrijgebleven. blommesteyn verheugde zich intussen hartelijk over dit bericht van zijn huisvrouw zich opnieuw streelende met de zoete hoop dat hij zich nog eenmaal vader van eene mannelijke spruit zou zien en daardoor de naam der door hem in wezen blijven zijne huisvrouw was mede wel tevreden dat zij van dit geheim haar hart ontlast had beide vertrokken de volgende dag na de onlusten in amsterdam weder begonnen te bedaren verzeld van magootje en hun kind naar Rozenburg. drie driemalen s reed blommesteyn naar amsterdam en bracht het klein overschot van de nazomer op het buiten door in die aangenaamheden welke het landverblijf in de herfst verschaffen welke hoezeer verschillende van die der lente en van de zomer al omme de zichtbare beelden van de vruchtbaarheid en vervulde hopen opleveren dikwerf werd het hart der huisvrouw van blommesteyn wanneer zij in het eenzame of in het bijzijn harer kinderen met het jongste aan hare hand op haar buiten wandelde over die bewijzen van Schemels milde goedheid getroffen en bij die beschouwing werd haar hart verwarmd door de hope dat zij weder eerlang eene blijde moeder zou worden ja hare verbeelding schilderde haar reeds in het verschiet hoe zij als de bomen die nu nog gedeeltelijk met vruchten beladen waren weder in volle bloei stonden met het telgje dat zij nu nog onder het hart droeg misschien in dezelve verlustigen zou terwijl zij zich de verdubbelde genoegens van hare Blommesteyn voorstelde, wanneer zij het geluk mocht hebben hem met een zoon te verheugen. Op een middag kwam Blommesteyn uit Amsterdam terug met de tijding dat er nu eene publicatie in Amsterdam gedaan was, betrekkelijk eene zaak waarover reeds ruim eene maand de spraak gedaan had, waarbij de ingezetenen van Holland in de nood des lands het doen eener liberale of milde gift werd aangekondigd. Andje zeide nu Blommesteyn daar hij zich van een afdruk dier publicatie voorzien had nu zal het eerst recht komen te blijken wie de goede patriotten zijn wie het zijn die de mond vol hebben van echte vaderlanders te wezen en misschien als het op een geven aankomt droevig achterlijk zijn zullen ik heb mijn grootboek niet eens ingezien om een gulden of wat na te rekenen wat ik juist volgens de letter van de publicatie schuldig zou zijn dat is het werk van ellendige koude knibbelaars en chagrijnen ik zal maar ruim een vierde meer geven dan ik volgens het verlangen van den prins en de staten schuldig ben dan kan ik van vrijer hart een eed doen na deze inleiding die zijne huisvrouw met groot genoegen aanhoorde als zeer duidelijk de ruimte van zijn echt vaderlands hart aan de dag leggende ging hij met een stem dat het daverde de gehele publicatie die van eene aanmerkelijke uitgestrektheid was voorlezen slechts bij één artikel hield hij stil dat namelijk waar de predikanten van deze gifte vrijgesteld werden en maakte lachende deze aanmerking dat zal broeder fredericus christophorus wel lijken niet omdat hij een arme sukkel is zoals helaas veel het geval van dorpsdominees is en waarop ik het uitmuntend vind dat het de prins en heer gestaten zo besloten hebben maar omdat hij van eene zoo buitengewone vasthoudende natuur is en een dubbeltje wel viermaal omkeert eer hij het uitgeeft evenwel zoo het iemand op de wereld lelijk staat dat hij op de penning zestien gesteld is dan is het een predikant die immers moet los zijn van het wereldse goed zoo hij althans dat gelooft dat hij ons des zondags voorpredikt maar het is hier ook doet naar mijn woorden en niet naar mijn werken maar er zijn er ook toch wel anderen Bijvoorbeeld onze vriend dominee a zal daarvan houd ik mij verzekerd al ligt hij niet onder de verplichting ter degaans aan s meereden maar dit in het voorbijgaan en nu las hij de publicatie ten einde toe Ondertussen waren de twee voordochters van zijne huisvrouw binnengekomen en toen hij geëindigd had vroeg hij haar of zij er wat van begrepen hadden van hetgeen hij daar had gelezen de jongste zeide niemendal en de oudste niet minder oprecht verklaarde maar heel weinig nu dan zal ik het u zeggen jansje en mietje gij hebt het wel gehoord dat het vaderland thans in nood is en nu hebben de Heeren Staten geld nodig van u, van ieder die wat missen kan. Nu komt het op uw spaarpot aan, en zo die leeg was, dan hebt gij nog wel het een en ander sieraad van zilver of goud, dat moet er dan aan geloven. Er zullen overal grote kisten staan om het geld en het gemaakte goud en zilver bij elkaar te vergaren. Daar moet gij met mij heen, als ik het mijne toe laat dragen. Hoe vindt gij het, vrouw? Zeer goed was haar antwoord. En ik verwacht van mijn kinderen dat zij tonen zullen brave meisjes te zijn, die, als het erop aankomt, gemakkelijk af kunnen stappen van geld en snuisterijen, die toch, althans nu, haar geheel overtollig zijn. Het zal zeker de oudste wel heugen dat meermalen haar vader haar verhaald heeft hoe de vrouwen te Delft. Bij de grote nood van het Vaderland, in de tijd van Willem eerste hare dierbaarste kleinooden en sieraden, zilver, goud en juwelen weggaven, om daarmede de ledige kas van het Vaderland aan te vullen. Ik hoop niet dat u die lessen vergeten zullen zijn. Neen, neen, zeide jansje Moeder, gij hebt onze spaarpotten, neem daar zoveel uit als gij denkt dat goed is. Neen, moeder, zeide Mietje geef maar mijn gehele spaarpot och zeide nu de moeder hare armen om beide heen slaande ik zal u beide uw spaarpotten geven doe zoo als u best dunkt jansje wees gij niet te karig en gij wees niet al te mild o blommesteyn ik zie met aandoening en de tranen glinsterden in hare schoone ogen dat beide haar vaderland lief hebben en dat bij de oudste reeds de noodzakelijke en loffelijke wortel geschoten hebben, terwijl de jongste nog geen waarde hechtende aan geld, even gemakkelijk van dezelfde afstapt als zij daar aangekomen is. Maar zeg mij eens, Mietje, als gij nu eens uwe gouden braceletjes zoudt moeten geven, die gij van vader Blommesteyn tot een present ontvangen hebt op de bruiloft: Nee, moeder, nee, moeder, antwoordde het lieve kind. Die zou ik gaarne houden, omdat ik die van vader gekregen heb. Blommesteyn was hierover zoo verrukt dat hij het kind met kussen overladende zeide: Zijt maar gerust, Mietje, zoo groot is de nood niet. Behoud gij vrij uwe braceletten. Einde van het twaalfde. Hoofdstuk.